0: 7938 de Solar Store.
1: Cómprame un sistema solar. Tú me puedes llamar Ay, ya.
0: Ok, apunten el teléfono para orientarles en su casa. 787-536-7938. Siete, sistemas solares desde 3.600 dólares usted me llama yo le visito en su hogar y rápidamente le vamos a instalar el sistema solar por un ingeniero ¿Okay? el sistema de 3.600 te trae nevera, te, te prende nevera, luce abanico, televisor ¿okay? de 6 de la mañana a 12 de la noche 6.30 de la mañana a 12 de la noche el sistema de 5.500 dólares te prende 24 horas nevera, luce abanico, televisor y lavadora el sistema de 8500 dólares te prende toda la casa y un airecito de 12000 inverter el sistema de 10800 te prende toda la casa y dos aires de 12000 ok llama a Luis Enrique 787-536-7938 instalamos baterías de gel ácido y litio ok instalamos ácido, gel y litio la batería que usted desee 787-536-7938 llama a Luis Enrique Master in Business Administration tenemos instaladores que son ingenieros que son los que le van a instalar el equipo Ok, ahorre dinero no se queden en lugares a cero ahora van a subir la luz ahora mira que te haces tú 787-536-7938 Apunta mi número de teléfono En la nevera 787-536-7938 Un buen servicio para tu hogar Solamente me tienes que llamar 787-536-7938 Sistemas solares desde $3.600 dólares Instalados. No se cobra IBU, ¿ok? Ya, vamos a instalarte uno en tu hogar. 787-536-7938.
1: Sistemas solares desde 3600. Te los instalamos en tu hogar, mi caballero. Comunicate conmigo. Que a tu casa vamos a ir, mi amigo, al
0: 787-536-7938. Ok, está el teléfono, 787-536-7938. Muchas gracias por su sintonía, se pueden comunicar conmigo al 787-536-7938 y con mucho gusto. Les oriento, les visito y les vamos a poner un sistema solar a un buen precio. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Buen fin de semana. Que disfruten todos este fin de semana. Bendiciones.
1: Comprame un sistema solar y escúchame aquí en Radio Paz. Todos los viernes a las 4 y 30
0: de la tarde. Te espero
1: Comprame un sistema solar. Comprame un sistema solar y escúchame aquí en Radio Paz. Todos los viernes a las
0: 4 y 30 de la tarde. Te espero para que me cuentes tus inquietudes acerca de placas solares con baterías. Comunícate conmigo. Soy Luis Enrique, al 787-536-7938,
2: de Solar Store.
1: ¡Cómprame tu sistema solar!
2: WKBM San Juan, donde ser mejor es posible. Ahora pasamos a una transmisión especial.
3: 13 en directo desde el viejo San Juan nos encontramos en un evento histórico para nuestra iglesia y para nuestro país en la reinauguración y rededicación de la iglesia de San José en el viejo San Juan para mí es un honor compartir con todos ustedes en este momento, sin duda estamos muy contentos, muy esperanzados, es un momento muy importante para nuestra fe, no solamente para la Iglesia Católica, sino para la fe cristiana. Tras más de 12 décadas de que esta iglesia de San José tuviera las puertas cerradas, hoy por fin ya se ha terminado esta restauración magnífica que se ha hecho de esta iglesia y por fin podremos eh, vivir nuevamente la fe desde esta iglesia por donde han pasado... Cientos y miles de frailes, sacerdotes, fieles, personas importantes de nuestro país y de nuestra iglesia han estado en este templo. Y hoy sin duda será un momento lleno de recuerdos históricos, pero a la vez de un futuro para nuestra fe increíble. ¿Qué les parece si comenzamos por eh, conocer un poco más sobre la historia y el arte de la iglesia de San José?
4: usualmente los muros hablan. Y toca al restaurador comunicar esa información que transmiten los muros. En el caso de la Iglesia de San José, aquí que estamos ahora en el área del coro, la parte superior, cuando se sacó todo el cemento que cubría a modo de empañetado las fachadas de mampostería, quedaron en evidencia varios hechos y acontecimientos que los cronistas habían narrado. Por un lado, aunque la iglesia ahora tiene un techo abovedado, originalmente tenía un techo a dos aguas. Y esas marcas que aparecieron en las paredes, reflejando, vamos a decir, evidenciando ese techo original, hoy en día se han convertido en la iglesia, si miramos la pared que está al fondo detrás de mí, se han convertido en unas incisiones en la pared, unos leves relieves a modo de fantasma en forma triangular. Y ese era el techo a dos aguas. De otra parte, el círculo que en la parte interior está rellenado de ladrillo Ese es el relleno original que el pueblo de Puerto Rico puso después de la guerra hispanoamericana, cuando en ocasión del conflicto un proyectil golpea la iglesia, crea una gran perforación y se restituye la fachada, tratándose de es la, la fachada, la cara más importante de la iglesia de San José hacia la ciudad.
5: El retablo, un regalo de los reyes de España en su visita a Puerto Rico, ha sido una pieza principal de la iglesia desde entonces. Es en una belleza, cuando decidimos para montarlo, Pensábamos porque el estado estaba más abajo, que se lucía más si lo elevaba. Entonces se listo esta banda y el estado está ahí. Y la verdad es que es una belleza.
4: Lo que muchos expertos del arte consideran probablemente uno de los murales más antiguos del Nuevo Mundo, temprano en los 1600, es este mural que representa a San Telmo. San Telmo. Santo español, Santemos es el patrono de la navegación y los barcos eran el medio de transporte más importante de la época. Llegar al Nuevo Mundo y hacer esa travesía que tomaba mes y medio, dos meses, para llegar y pasar por huracanes y todo tipo de problemas, representaba para la población que llegaba al Nuevo Mundo ¿verdad? algo bien importante y un logro. Y por eso está aquí el Santo de la Navegación. Ahora, esta imagen que estamos viendo fue descubierta en los años 70 a pesar de datar del siglo XVII cuando don Ricardo Alegría estaba haciendo trabajo en la iglesia ¿verdad? que estaba aquí elaborando encuentran una pared ciega y se dan cuenta que está hueca y que detrás hay algo esto quiere decir que en algún momento cegaron la imagen pero la protegieron y probablemente se abuse de que en ocasión de algunos de los ataques de los piratas o de los corsarios, la quisieran
5: proteger y sellar. En cada vez que le quitábamos, desconchábamos las paredes, que se le quitaba el cemento, aparecía una cosa nueva. Aparecía una ventana, aparecía una puerta, este aparecía un nicho, este, y, y iba cambiando, fue, era, era constantemente cambiando. Eh, y ese fue un proceso largo, que gracias a eso, pues, ustedes están viendo ahora, Casi casi como la iglesia se construyó, lo que pasa es que durante estos casi 500 años, las distintas intervenciones, cada cual hacía su cosa, pues tapaban esto, pues aquí había una entrada que era que conectaba con, con el, eh, el convento de los dominicos, pues eso está cerrado, porque cuando la desamortización de Mendizaba de 1850 y pico que le quitan el convento a los dominicos pues la iglesia se queda sin eso y toda esa fachada se tiene que cerrar que le quitan la ventilación también a la iglesia, es un error graso los puertorriqueños reconocen
4: en San José no solo una de sus iglesias más antiguas reconocen también a este monumento, no solo por su valor arquitectónico, sino porque esta iglesia, a través del tiempo, ha acogido obras de nuestros más insignes artistas. En las épocas tempranas podíamos ver en las paredes muchas pinturas de José Campeche o también de Francisco Ollera. La iglesia, pues, ha sido este museo a través del tiempo y la restauración actual ha querido reconocer eso. Todo esto hace de esta iglesia un monumento arquitectónico y artístico por
6: excelencia.
4: Restaurar la Capilla del Rosario fue una de tantas tareas que requirió de mucha gente y de mucho tiempo. Inicialmente se hicieron estudios en la capilla, ya que a través de los años se había pintado una superficie sobre otra, hasta el punto de esconder el arte que distintas generaciones añadieron a las paredes. Eh, tiempo atrás entonces, Beatriz del Cueto, arquitecta conservacionista, realizando estudios, primero iniciaron esa búsqueda, ese análisis de lo que había, hasta precisamente un día tratando de remover con mucho cuidado pintura antigua encuentran detrás de esa capa de pintura aparece un ojo y ese ojo precisamente ya les dio la señal de que habían llegado a algo más extenso y mucho más importante trabajos subsiguientes siguieron para consolidar dejar que no se fuera a despegar esas paredes, esa superficie. Y entonces vinieron posteriormente restauradores y restauradoras de España, de la empresa denominada Granda, que tuvieron a su cargo por más de un año el consolidar y rescatar a las pinturas. Alguien se preguntará también por qué hay áreas que no se ven, que no terminaron de restaurar o las van a completar. Pero no, eso es lo que llamamos tinta neutra. Eso representa las áreas donde no encontramos la pintura original y se decide no imaginarnos o inventarnos como eran, sino respetar precisamente el valor de lo que se encontró.
7: Si alguien te dijera ¿Por qué lo que pasó hace tantos años Te tenía que suceder a ti? ¿Cómo responderías?
8: Porque era necesario
7: ¿Y te arrepientes de algo?
8: No he hecho suficiente para complacer a mi madre
9: ¿Cuál madre? Cada vez que leo el nombre de alguno de los niños Que perdió su vida Siento una gran admiración por ellos Defienden nuestras ideas progresistas que liberarán a nuestro país de las supersticiones religiosas.
10: Ave María.
8: ¿Quién eres? Vengo del cielo. ¿Qué quieres de nosotros? Estás mintiendo Es verdad, mamá Era tan real como tú ¿Por qué la madre de Dios te elegiría? ¿Qué es lo que te hace tan especial? ¿Ves lo que hiciste? Engañaste a todos Tengo que ir Le prometí a la señorita que volvería
3: desde el viejo San Juan frente a la iglesia de San José donde ya pronto en algunos minutos comenzará la reinauguración de esta iglesia eh es sin duda un momento muy importante para la iglesia pero también importante para el pastor de esta diócesis porque bajo el episcopado de monseñor roberto gonzález nieves es que se reabren las puertas de esta iglesia y para él como pastor obviamente es un momento sumamente importante tanto para él como para el pueblo que él pastorea en esta arquidiócesis de san juan y a la vez nosotros pues también sentimos esa alegría que él debe estar sintiendo y más que él será quien va a presidir la misa de inauguración ya en breves minutos ¿Qué les parece si a continuación escuchamos algunas expresiones que ha hecho Monseñor Roberto en torno a esta inauguración de la Iglesia de San José?
11: Obviamente se ha logrado con creces eh, yo, en aquel momento, no podía imaginarme cómo iba a quedar la restauración. Pero cuando entro camino, pienso, eh, me doy cuenta de que la restauración es majestuosa, preciosa, y conduce hacia lo trascendente. Pues me emociona eh, contemplar esta iglesia que es la segunda más antigua de toda América, la primera más antigua es la Catedral de Santo Domingo y la segunda más antigua en toda América es esta iglesia de San José que ahora está cumpliendo y estamos celebrando sus 500 años de construcción. Pues eso conmueve. Ha sido una aventura, <risa> una gran aventura de, de confianza en el Señor y de confianza en el que ha dirigido la restauración, que es don Ricardo González. Él ha logrado eh, poder levantar los fondos necesarios, que son casi 12 millones de dólares, y ha, y ha tenido la paciencia de ¿no? estar trabajando, diríamos virtualmente, 24-7. Eh, con varios equipos de colaboradores, tantos voluntarios, eh, contribuyentes y personas orando también para el éxito de esta obra. Es clama al Señor de los cielos. Es un lugar consagrado a la oración, un lugar donde predomina en la estructura del templo el altar y el altar representa a Cristo entonces aquí venimos para nutrirnos de Cristo de su palabra, de su ser, de su cuerpo, de su sangre, de su todo para alimentarnos de tal manera que tengamos más confianza, más compromiso, más alegría
0: con Jesús.
3: Hemos escuchado las expresiones de Monseñor Roberto González, arzobispo de San Juan con relación a, a esta inauguración que estamos a punto ya de presenciar usted, usted y yo a través del Canal 13, así que continúe con nosotros. Hemos tenido la oportunidad también de conversar con el Padre Benjamín, quien es el rector de la Catedral de San Juan y es quien tiene a cargo de pastorear esta área histórica del viejo San Juan, así que vamos a escuchar ¿Qué significa para él el hecho de poder ser el pastor que dirigirá
12: esta iglesia de San José? Vamos a verlo. Son muchos años de restauración de esta iglesia y eh, en el pasado, pues pastoralmente aquí en el viejo San Juan, la iglesia fue muy importante. A través de las distintas órdenes religiosas, como los hermanos dominicos que dejaron una gran semilla aquí en el viejo San Juan, y eh, con el pasar de estos años que estoy aquí en la Catedral, pues me he encontrado con muchas familias donde eh, ellos pudieron celebrar sus sacramentos en esta iglesia, y el reabrir esta iglesia, el 19, pues es de gran bendición, eh, ya que el Santo Padre ha convocado este año dedicado a San José, y estas mismas familias se han acercado a mí durante estos últimos meses para manifestarme la gran alegría que sienten de poder volver a la iglesia San José. Pues para mí también es motivo de mucha alegría el poder estar en esta iglesia y poder eh, tener una iglesia viva y eficaz. El horario que estamos viendo en este momento será el siguiente. De miércoles a domingo estará la iglesia abierta. Miércoles habrá celebración de la misa a las dos y cuarto del mediodía sábado a las seis de la tarde los segundos viernes de cada mes eh, vendrán jóvenes de nuestra arquidiócesis donde vamos a tener hora santa y un encuentro juvenil en adición a eso no hemos, ¿verdad? Eh, tenemos otro día para exponer el santísimo todo el día para que también todas estas personas que viven en el Viejo San Juan, o cerca, puedan acercarse y tener adoración al Santísima. Esta experiencia de estar en la Iglesia San José y poder celebrar y llevar una pastoral aquí en el Viejo San Juan, y no solamente en el Viejo San Juan, sino tan, con tantas personas de la isla que van a llegar, pues sé que va a ser una experiencia donde va voy a crecer más como sacerdote,
7: Teleoro Canal 13 estamos al servicio de la transmisión de la fe y esperanza. Vive la mejor programación de Semana Santa por Teleoro Canal 13. Lunes Santo. 7 AM Misiones de Fe. 8 AM y 11 PM Liderazgo del Papa Francisco.
8: ¿Qué tienen que decir sobre el Papa Francisco, una estrella de la música, un campeón de ajedrez o una top model? La respuesta está en este documental Liderazgo y Papa Francisco
7: 9 AM y 12 PM La Santa Misa
5: Por Cristo con Él viene A ti
4: Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo
7: 10 AM y 5 PM Madre Teresa de Calcuta Primera parte
13: Estoy tocando el cuerpo viviente de Cristo en los cuerpos dolidos por el hambre y el sufrimiento. Trabajamos por el amor de nuestro Señor. Solo soy un lápiz en las manos de Dios.
7: 1PM y 9PM, Clara y Francisco, primera parte. Fátima. Si alguien te dijera por qué lo que pasó hace tantos años te tenía que suceder a ti, ¿cómo responderías?
8: Porque era necesario. La fe comienza en las orillas del entendimiento.
7: Es tiempo de reflexión y preparación para la Pascua de Resurrección. Recuerda, la mejor programación de Semana Santa solo por Teleoro Canal 13.
3: Continuamos en esta transmisión especial a través del canal de la familia desde el viejo San Juan en la reinauguración de la iglesia San José. Sin duda estamos llenos de alegría, ya se acerca el momento de próximamente de abrir estas puertas de esta iglesia para que inicie esa procesión. Eh, al altar de la iglesia que será consagrado en el día de hoy. Sin duda es un momento lleno de, de emoción para nosotros los católicos y para la iglesia cristiana en Puerto Rico. ¿Qué les parece si continuamos escuchando ahora las expresiones que hizo nuestro arzobispo, Monseñor Roberto González Nieves, con relación al tema de la reapertura de la iglesia San José?
11: Eh, los cristianos, los hermanos y hermanas de la iglesia católica, ¿no? Eh, podemos encontrar eh, ese pan bajado del cielo pan de ángeles eh, para sostenernos y como lugar de exquisitez cultural eh, porque la belleza es uno de los vehículos más importantes para llegar a Dios y aquí hay mucha belleza de arte manifiesta la sencillez ...y la dignidad... ...la riqueza... ...que es el arte para... ...uno... ...ponerse en comunicación... ...con el misterio... y encontramos las raíces... ...de la cultura puertorriqueña... ...las raíces de la identidad nacional puertorriqueña... ...es un lugar... ...que debe tocar el corazón de todos los puertorriqueños y puertorriqueñas aún los que no sean creyentes porque la belleza debe de conmover eh, los sentimientos la ascendencia que tenemos todos los seres humanos como un instinto porque respirar es también ponerse uno en contacto con el misterio es decir, uno respira y uno no puede ver el oxígeno pero ese oxígeno da vida entonces el oxígeno de esta iglesia eh, ayudará a los fieles católicos a eh, fortalecer su vida eh, sacramental fundamentalmente vamos a rededicar la iglesia, fue pues dedicada hace 500 años entonces es una rededicación y una reapertura eh, hay un nuevo altar pues se eh, consagra el nuevo altar y se lanza un nuevo capítulo en su historia porque sin la ayuda de Dios esto no hubiera sido posible y y confiar, eh, invito a nuestra gente a confiar más en Dios, a amarlo más, a amar más a la iglesia, a amar más a nuestra patria, que tristemente todavía adolece de cierta crisis de identidad. Entonces eh, es importante que esto nos ayude también a amar más a esta, a esta patria, a nuestra gente.
3: Muy bonitas expresiones de Monseñor Roberto González Nieves, arzobispo de San Juan, sin duda para él es un momento muy especial el hecho de poder presidir la Eucaristía que está próxima a comenzar aquí en la iglesia San José. Han sido más de dos décadas que esta iglesia ha estado cerrada en un proceso arduo y difícil de remodelación y ese proceso no solamente es un proceso normal de remodelación sino que ha pasado por muchos estudios, además que han habido muchos descubrimientos dentro de esta iglesia, descubrimientos que datan de varios siglos atrás. ¿Qué les parece si vemos a continuación cómo fue el proceso de trabajar el interior de la iglesia de San José para que esté como está en el día de hoy? Vamos a verlo.
4: Una obra de arquitectura como la Iglesia de San José, en lo que se refiere a su restauración, tomando en cuenta la escala de este proyecto, debe entenderse que es producto hoy día del esfuerzo de mucha gente, muchas mentes, muchas manos, que han hecho posible. La Iglesia tenía una serie de problemas originalmente de estabilidad, el miedo de que su gran cúpula colapsara, y a través del tiempo se fueron encontrando soluciones logrando darle a la iglesia, una iglesia que siempre se ha mantenido estable, gracias a Dios pero lograrle darle una vida extendida
11: cuando yo decidí cerrar hubo algo de crítica pero no me arrepiento bueno, cuando yo comencé de subir por el 99 la iglesia abierta, es decir Funciones. Pero había una lámpara aquí, donde está esa lámpara, La original, era más grande, pesaba una tonelada, pero se cayó. Eso se, eso se cayó hace como 20 años, gracias a dios y se cayó de noche, que no había nadie aquí. Pero de haber habido una misa o gente caminando, pues hubiera sido una tragedia de mayores proporciones
4: Entrado en el siglo XX lograron empañetar la iglesia en búsqueda de reparaciones de grietas antiguas pero lo hicieron con cemento el cemento que conocemos nosotros hoy como empañetar el cemento es un material denso que cuando se aplica sobre paredes de ladrillo o mampostería. Como vemos en todos los centros históricos de Puerto Rico, ese cemento lo que hace es que impide que la construcción original respide, ¿verdad? que salga la humedad. Por eso vemos a veces que muchas paredes empañetadas con cemento presentan problemas de desprendimiento.
5: Para allá el 2001, 2002... La iglesia estaba cerrada, estaba en un deterioro horrible. Las cornisas que ustedes ven estaban casi todas en el piso. Entre el crucero y la nave central había una aliana de un ficus que había crecido encima del techo, que casi casi uno se podía enganchar de ella y quitarse. En ese entonces se tomó una decisión que marcó de cómo iba a ser el desarrollo de arreglar la iglesia. Y era que había que quitarle todo el cemento que tenía, que es incompatible con la piedra y el ladrillo, y entonces encalarla con cal.
4: El patronato Monumentos de San Juan se propuso sacar todo el cemento de las paredes que hacía daño a los muros originales y devolverle la capa del tratamiento original, que se trata de un tratamiento de cal que implica, no como el cemento empañetado con una capa encima del bloque sino tres y hasta a veces cuatro capas sucesivas aplicando una primera capa, dejando que seque una segunda, dejando que seque y así sucesivamente hasta lograr una terminación con un lucido y finalmente pintar la superficie también con pintura de cal.
10: uno
5: de los retos más grandes que teníamos era cómo levantar los fondos para esta obra. Y más que nada cuando no había obra para enseñarle levantar fondo es bien difícil. Los primeros años se hicieron a través de fondos de restauración de la iglesia de San José en, como parte del de arzobispado y eso duró hasta el 2008-2009 en donde se trabaja el desarrollo de establecer un patronato. El patronato nos ayudó a levantar los fondos, siendo una entidad separada de la iglesia, este, con su junta de directores, eh, separada también, este, pero dedicada a levantar los fondos necesarios para eh, darle empuje eh, y acelerar los trabajos de la iglesia. Los primeros estimados que se hicieron sobre el costo de restaurar la iglesia a ojo de buen cuero esto va a tomar como de 13 a 15 millones de dólares y eso era sin saber lo que íbamos a encontrar que nos encontramos en el camino y estamos terminando entre 10 y 11 millones 11 millones de dólares que yo creo que es una gran hazaña esto también se debe porque aparte de personas que donaron eh, grandes cantidades de dinero también un grupo de personas donó su tiempo y donó su material y donó su equipo para que todo esto se lograra o sea que hay una combinación de factores y eso pues obviamente nos no hizo el camino para lograrlo donde estamos ahora mucha gente eh, dijo estoy presente y a ellos les debo mucho
3: Magistral, la que se ha hecho en esta iglesia de San José y ustedes han sido testigos a través del canal 13 de esas imágenes que hemos visto de cómo fue el proceso de restauración de esta iglesia un proceso muy detallado y cada esquina de esta iglesia tiene un significado, un signo y yo espero verdad en algún momento que ustedes puedan eh, venir aquí presencialmente y, y, ad, y admirar la belleza del arte y de los significados que tiene esta Iglesia de San José. Nos estamos preparando porque ya eh, en pocos minutos, ya se acerca el momento donde iniciará la misa de reapertura de esta Iglesia, donde se consagrará nuevamente la iglesia, el altar, eh, estará la conferencia episcopal puertorriqueña aquí presente sin duda estamos viviendo un momento histórico para nuestra iglesia yo voy a continuar eh, ya próximamente con ustedes en esta transmisión pero ahora se une con nosotros el Padre Milton así que los dejo con el Padre Milton continuamos viviendo este momento histórico desde el viejo San Juan en la iglesia San José
14: Gracias hermano Joshua, la verdad es que Estamos, hemos estado viendo toda esa historia, todo lo que ha ido pasando aquí en lo que es nuestra nuestra iglesia eh, de San José y estamos todos emocionados, eh, esperando que llegue ese momento tan especial en que llegue la, la procesión. Así que eh, estamos preparándonos y vamos a tener ahora una entrevista con Luis Moisés Pérez, que es el director del Museo de San Juan, aquí donde también están están de fiesta celebrando.
15: Estamos muy contentos todos y a la expectativa, una noche muy importante, eh, finalmente vamos a poder consagrar el, el altar de una de las iglesias más importantes de Puerto Rico, el Orfeón San Juan Bautista, el Maestro Guarionex Morales, ha compuesto para la ocasión un himno a San José, así que creo que en este año de San José eh, hay mucha, mucha alegría. Así
14: que vemos que vamos, esto es por aquí, por empe, empezando nada más. Así que no se vayan, que ya regresamos aquí en esta transmisión especial de la red, apertura y rededicación de la iglesia de San José en el viejo San Juan. Nosotros a Luis Moisés Pérez, que es el director del Museo de San Juan, que nos habla también un poco de lo que es, de, de lo histórico de este y la importancia de, este, de la iglesia en lo que es nuestra ciudad capital.
15: Sin duda alguna. El templo de los padres predicadores, la iglesia de Santo Tomás, que tenemos hoy el privilegio de abrir una vez más, después de más de 20 años cerradas, ...cumplió una función cardinal en el desempeño de la ciudad... ...aquí hubo el primer, primer centro grande de, de enseñanza superior... Eh, ...la primera gran biblioteca... Eh, ...el primer gran centro de estudios y de irradiación de la vida cultural en la ciudad... Eh, ...ya bien temprano en el siglo XVI ellos tienen un órgano maestro de capilla... Así que increíblemente en aquel momento tan temprano, para 1530, 36 hay toda una vida en comunidad, no solamente la comunidad cristiana dominica, sino que están interactuando con toda la población de esa naciente sociedad que acababa de llegar aquí a la ciudad apenas en 1521.
14: Y una de las cosas que, como escucharon que mencionó Luis, hablaba del convento de Santo Domingo, ¿no? Y es porque esa fue la, el nombre original, fue a la llegada de los jesuitas aquí a San Juan, cuando se, entonces que se le cambia el nombre a Iglesia de San José como la conocemos hoy.
10: Correcto,
15: cuando en el siglo XIX eh, finalmente pues la orden no no, no puede continuar con, con el reto de su tiempo, el obispo Benigno Carrión de Málaga trae a los, a los jesuitas. Y los jesuitas van a hacer reformas importantes en la Iglesia, de hecho las tres campanas que hoy día sobreviven son campanas hechas. Eh, bajo la administración de los jesuitas los jesuitas también van a, a cambiar todos los retablos barrocos de aquel gusto antiguo y lo van a reformar por retablos neoclásicos pero aunque habrán eliminado del retablo mayor al seráfico doctor y colocarán a San José, son ellos los que entonces eh, cambian la vocación del templo eh, respetan todas las devociones de la comunidad y es muy, es muy bonito y muy significativo que hayan seleccionado a San José para, para ello, ya que aquí siempre se veneró desde, desde principios eh, y mediados ya del siglo XVI a la Virgen de Belén, a Nuestra Señora de la Leche, como también se le conoce, eh, y es esa pintura flamenca que recoge el momento eh, de, la, de, la, de la Madre de Dios eh, dándole su pecho. Así que... Tenemos ya a la Madre de Dios que eh, como una devoción importante en la ciudad y, y su capilla es de las más veneradas por los capitalinos desde aquel entonces y se tiene su imagen por, por milagrosa eh, que, que, que hayan seleccionado a San José implica que los jesuitas rápido entienden las devociones de los capitalinos, no vienen a trastornar mucho sino a complementar. Y el proceso de los jesuitas hasta que llegan los padres paules fue un proceso breve, un poco más de 15 años, pero muy, muy importante también, sobre todo con la vida del seminario y la formación que ellos continúan del centro de estudio ya establecido por los dominicos.
14: De hecho, hablando de la Virgen de Belén, cuando tengan la oportunidad de visitar el templo, Van a poder que el, la imagen va a estar en lo, donde está la capilla del, del Santísimo, donde va, que se va a dedicar también en el día de hoy. Por lo tanto, una de las cosas también que, que me impresiona y eh, es el, el, la ubicación que tiene esta iglesia. De hecho, ahora mismo estamos literalmente en el techo de una de las salas de la, de la iglesia. Y por eso pueden ver un poco lo que sería la, la calle San Sebastián y parte de los edificios de lo que era el antiguo palacio eh, episcopal, la Sobispal. Eh, pero esta ubicación es una ubicación privilegiada, porque de este lado no se ve, pero del otro lado se ve toda la entrada de la bahía de San Juan, eh, se ve el morro, se ve, bueno, el morro,
15: ahora, en su momento, pues no, no habría nada allí. Los, los primeros dominicos llegan a, a San Juan invitados por el primer obispo que llega a América, el, el obispo Alonso Manza, el primer obispo de Puerto Rico, eh, y llega con el título de inquisidor por tanto necesita traer una orden eh, que pueda ayudarle a garantizar que la doctrina de la fe que se practica por los cristianos europeos en ese momento es correcta, eh, jamás a los indígenas se les se les, se les, se les evaluó en torno a ellos, Felipe II hablaba de que eran hojas verdes en la fe, por tanto eh, la, la, la doctrina y, y el velar la doctrina fue algo que se sometió a los peninsulares que recibían aquí. Los dominicos seleccionan este punto en el lado norte de la ciudad, este espacio abierto, eh, mientras el obispo había seleccionado ya la protección de la bahía, la, la catedral mira a la bahía, pues ellos apuestan por estos terrenos Acá podemos ver que estaría Casablanca, que es la propiedad de los Ponce de León y los Troche, y el terreno donde los dominicos comienzan la construcción de su monasterio y su iglesia conventual son terrenos donados por la familia Ponce de León y Troche, también con la intención de que esta iglesia sirviera de panteón para su familia, y en efecto aquí se depositaron los restos de Juan Ponce de León y de Luis Ponce de León, que es la primera vocación. Eh, que surge en Puerto Rico es el hijo de Juan Ponce de León eh, eh, en ese sentido los dominicos escogieron el espacio eh, privilegiado eh, en, 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 en este tráfico marítimo de ese siglo XVI de hecho, saben que los que han estado por aquí también estamos en la,
14: en la plaza que está justo aquí adyacente al templo, a la iglesia es la plaza de Juan Ponce de León está la, está la, la estatua de Juan Ponce de León en este, en, ese, en este lugar yo creo que una de las cosas que nos debe también eh, enorgullecer es cómo lo que, la, la historia que ha pasado por aquí. A veces uno simplemente ve el templo, y, ah, qué hermoso el templo, qué bonito, pero una de las cosas que iba hablando con una de las personas encargadas de la restauración fue que hay una de las paredes donde han dejado para que se pueda ver las diferentes capas de diferentes restauraciones que se hicieron a través de los siglos. Eso también, pues dentro de lo que es la historia, nos va remarcando lo que cómo se iba viviendo y cuáles eran los diferentes estilos que se iban trabajando en, la, en las edificaciones de, de aquí de la ciudad.
15: En efecto, muy interesante ha sido el que eh, en este proceso de restauración del templo hayan tenido a bien el haber dejado estas ventanas eh, que nos permiten ver los sistemas constructivos y esas distintas etapas eh, que son casi 500 años de distintas eh, soluciones constructivas eh, lo que va poco a poco también reflejando esa, esas transformaciones que van sufriendo a través de, lo, de los años para terminar básicamente el templo como lo conocemos en su exterior para el año de 1778, podemos decir que la iglesia tiene el aspecto eh, bastante general al que hoy día podemos ver eh, un proceso de muchísimos años, de muchísimas eh, adiciones importantes sobre todo en ese siglo XVII pero finalmente eh, con la nave que sería esa última gran parte de la iglesia ya por Tomás Odal y estos ingenieros militares irlandeses que estuvieron acá en San Juan trabajando en las murallas ellos también trabajan la, la última la última eh, techumbre para la nave central de la iglesia
14: Bueno y hablando así de los trabajadores que han estado haciendo su obra en este, en esta, en este, en esta obra, en este esfuerzo ¿no? En algunos vamos a estar hablando entre un ratito sobre ello, pero vamos a hacer una corta pausa y regresamos nueva, nuevamente aquí a, esta, a este gran día, 19 de marzo de 2021, cuando se reabre y se rededica la iglesia San José en el viejo San Juan.
9: Cinco años después de su renuncia quienes vivieron con él esos últimos momentos sus amigos y su propio portavoz nos dan las claves
7: Benedicto XVI en honor a la verdad el documental que presenta la trayectoria personal del Papa Benedicto XVI desde sus orígenes en Alemania su directa colaboración con San Juan Pablo II y su pontificado Entrevistas con personalidades que vivieron los momentos más significativos del primer obispo de Roma que presenta su renuncia 700 años después de un caso similar A todas las personas que llamen al 787-325-90 y hagan una donación especial de 15 dólares o más les obsequiaremos este impresionante DVD del documental Benedicto XVI, en honor a la verdad.
1: Semplice, humilde,
5: laboratore en la viña del Señor.
7: Su donativo podría ser deducible de su planilla de contribución sobre ingresos.
2: Estás viendo el Canal 13, Teleoro, el canal de la familia, celebrando 25 años de contenido de fe y cultura.
14: ...del Museo de San Juan. Eh, Luis, ahí ahora mismo están viendo los, hermanos, los amigos en pantalla una cúpula que es bien importante también porque data de un hecho de cuando
15: hubo la, la quema de la ciudad, o por lo menos después de la quema de la ciudad de San Juan. En el año de 1625 los capitalinos tuvieron que enfrentar uno de los retos más grandes de su historia y es el ataque holandés de 1625 que lamentablemente termina con la quema de la ciudad. Eh, la iglesia y el convento y la biblioteca y el órgano pues tienen grandes problemas eh, en ese momento y el gobernador Íñigo de la Mota y Sarmiento... Eh, aprovecha el momento para terminar de techar eh, la iglesia y construye y reforma la, y, la capilla de la Virgen del Rosario y la convierte en el panteón oficial de los gobernadores en Puerto Rico todos los gobernadores españoles que morían en el ejercicio de sus funciones deberían ser enterrados allí y otras personalidades importantes de la ciudad la ciudad fue el lugar privilegiado para, para los enterramientos en 1625 también hay que recordar ese hecho donde los criollos eh, y los peninsulares que defendieron la ciudad contra los holandeses y murieron en la batalla frente al campo del morro, la iglesia próxima que quedaba era esta, así que trajeron a todos los, eh, los, los cuerpos. Y están enterrados en la nave central, o estuvieron enterrados en esa nave central de esta iglesia. Así que también es un, es un monumento de, a distintos momentos de nuestra historia, a actos de heroísmo, a actos de nobleza. Eh, así que invitamos a todo el mundo a que eh, venga y haga obligatoria su parada en, en este edificio magnífico y lleno de tanta historia y uno de los. Eh, patrimonios históricos edificados más importantes del pueblo de Puerto Rico
14: Bueno pues Luis, quiero agradecerte que hayas estado con nosotros en este momento tan histórico eh, para, para todo Puerto Rico y para nuestra iglesia y también para la ciudad capital y como decíamos hace un ratito antes de la, de la pausa, eh, vamos a estar viendo un documental ahora, un reportaje sobre esos trabajadores que estuvieron aquí eh, haciendo esa, esos esfuerzos para lograr esta iglesia que hoy estamos reinaugurando y rededicando
16: Gracias a ti, mi nombre es Llevo aproximadamente 20 años trabajando aquí en Frente a la Iglesia de San José. Tengo de frente. Eh, en estos años he visto mucho progreso en la iglesia, mucho trabajo. Mucha gente que ha venido preguntando por la iglesia siempre me preguntan por ella: que ¿cuándo la van a reabrir? Y está bien linda. Y el, y el cambio ha sido. ¿De la atención a la tierra. Sí, porque todo el mundo, todos los días me pregunta lo
13: mismo, que qué cuando la van a abrir? Yo espero que venga mucho público para acá. El trabajo era como para 30 años y no se iba a terminar tan rápido como ahora. Me siento orgulloso que, que puse un grano de arena, porque a mí me encanta este trabajo.
4: Me encanta, me siento... me siento bien y ayudar a los demás. La enseñanza en este proyecto no ha parado, cuando nos remontamos a la historia y... ¿verdad? Tratamos de entender cómo,
2: cómo fueron capaces de desarrollar este tipo de estructura Ha sido eh, elementos únicos que tiene la estructura, que no los vamos a ver eh, en muchos otros
4: lugares del, de la isla. Bueno,
13: realmente para nosotros ha sido un orgullo permanecer eh, en este proyecto, estar en este trabajo eh, que primeramente es la Casa de Dios y pues es, es también un patrimonio
4: histórico. Al preguntarme qué ha sido significativo a través del proceso de ocho años en que hemos estado trabajando aquí, yo pienso en tres cosas. Número uno, los hallazgos. Además de los hallazgos y en paralelo, hay que destacar la experimentación. A lo largo de todos estos años hemos tenido la necesidad de probar unas cosas, una funcionaba mejor que otra. Así que ha sido una oportunidad también de validar algunas ideas sobre procesos y técnicas. Por último, yo creo que lo más importante ¿no? es ya empezar a ver la reacción de un público que poco a poco fue viendo cómo esta iglesia iba tomando forma y que hoy día cuando entran se detienen con cierto asombro. Y este gran espacio que fue esta nave que diseñaron los padres dominicos es uno de los espacios más nobles y más prominentes de este viejo San Juan
2: esas labores las comenzamos eh, hace 19 años y nos sentimos muy contentos y orgullosos, y no solamente por su historia sino por su valor artístico y arquitectónico y esperamos pues que con esta restauración este tesoro arquitectónico que tiene Puerto Rico y en cierto modo el Caribe y América sirva eh, bastión para Poder compararlo y tomar retos similares en otras ciudades que también guardan grandes eh, valores arquitectónicos que, que no podemos dejar que desaparezcan. Por muchos años, donde como,
13: no veía la luz al final del
5: túnel, pues la frustración era bien grande porque una de las necesidades de dinero, este, todos los retos que se, nos encontrábamos, este, el trabajo que es un trabajo lento pero porque qué seguiste? y yo dije bueno es que nunca tuve otra, otro pensamiento yo dije esto en lo que yo pueda yo lo voy a terminar era mi compromiso con el arzobispo le dije no se preocupen que yo le voy a terminar la iglesia con todo y eso que yo entro a la iglesia casi todos los días o bastante a menudo me emociono cuando la veo especialmente cuando la veo y veo lo que hay y miro lo que había antes. Entonces uno realiza, wow, la verdad que fue algo serio, pero valió la pena. Yo creo que le estamos dejando un legado a, a pueblo de Puerto Rico y a, y a la humanidad, un, un edificio que se lo merece. Aquí es donde pensamos que con esto que le hemos dado, si se, se cuida como se tiene que cuidar, puede durar otros 500 años más ¿eh? para que todo el mundo se lo pueda disfrutar. O sea, queremos que este esfuerzo sirva de base para orientar a otras personas que quieran entrar en este tipo de trabajo. La construcción durante las diferentes etapas Siempre hemos
4: mantenido que esto Este monumento histórico es una
5: iglesia Pero a la misma vez eh, tiene tanta riqueza en historia Que, que va a ser eh, ejemplo para todos los puertorriqueños pues, Que vengan aquí
4: y se sientan
0: orgullosos
4: De que esto es un patrimonio eh, histórico nuestro. En este trabajo... Yo he aprendido muchas cosas. Aquí yo he hecho de todo. Y he aprendido también de todo. Me siento satisfecho porque ha sido un proceso que yo lo he visto crecer porque cuando vine aquí la iglesia estaba llena de humedad. Por esta iglesia, esta iglesia al frente, cada año pasa 3 millones de turistas. Imagínate tú, este es un monumento histórico este es un monumento que atrae turistas atrae divisa a este país este, la cultura hay que elevarla la cultura de cada pueblo, no importa la cultura que tenga eso es los ricos de cada país que cada quien tiene una cultura diferente y el que no tiene una cosa tiene la otra eso es así
2: WKBM San Juan, W O R O Corozal San Juan, y para el mundo, Radio Paz810.com, en transmisión especial, ayudando a Puerto Rico a seguir adelante.
14: que estaba abajo yo estaba acá arriba ahora nos juntamos aquí así
3: estamos ya llegamos acá estamos estamos emocionados verdad estamos contentos eh, ya deseosos de presenciar este momento histórico yo yo pensaba verdad cuando venía de camino acá hoy y decía quizás en 500 años más esta iglesia no va a tener una reinauguración y ojalá y que y que más verdad porque ojalá dure más de 500 años sin duda para mí por lo menos es una emoción una oportunidad grandísima formar parte de esta historia de esta iglesia yo no sé para usted verdad eh, si tiene si, si, si es esa emoción, pero por lo menos yo decía en 500 años más esta iglesia no se vuelve a, a reparar, y era Dios y dure muchísimo más estamos formando parte de la historia y gracias a Dios por esa oportunidad y también con los amigos que están presenciando a través de los distintos medios, sin duda un momento muy especial para nuestra iglesia y no solamente para la iglesia, también para nuestro país, para Puerto Rico y para la iglesia en América, siendo esta iglesia la segunda más antigua
14: de América eso es bien importante resaltarlo y está aquí en, en, en el río San Juan eh, yo no sé, o sea, tú también eres del área oeste igual que yo, pero tú eres mucho más joven. No recuerdo entonces, porque yo sí recuerdo cuando hacíamos las excursiones de la escuela venir a San Juan y la iglesia de San José era una de las iglesias donde uno también visita. No sé si para, si para el tiempo tú ya la iglesia estaba cerrada, o sea...
3: No sé si... No, ¿Cómo fue para ti? Bueno, sí, debe haber estado ya cerrada porque lleva un poco más de dos décadas y yo lo que tengo son 23 años ahora. ¡Ay, bendito! No, pues claro que sí, o sea que estaba cerrada y no la había visto, o sea que la estás viendo por primera vez. Es por primera vez, pero es bien curioso porque siempre que he pasado ha sido esa iglesia que está cerrada ahí hace un montón de tiempo. Esa era, ¿verdad? Lo que la gente decía, esa iglesia lleva un montón de años ahí y ahora poder verla, poder entrar y formar parte de esta historia, sin duda es muy, es muy emocionante porque era algo que no conocía. O sea, para mí es la primera vez que tengo la oportunidad de entrar a este templo de, de presenciar y además de eso algo que me ha llamado muchísimo la atención y que me ha movido el corazón yo recientemente tomé una clase de historia de la iglesia con fray mario de los dominicos verdad que aprovecho y los saludo por acá y él nos hablaba muchas cosas que hoy yo entrando a esta iglesia las puedo ver las puedo presenciar cuando vamos a las paredes porque hemos visto verdad parte de esa historia y yo digo wow esto ahora cobra sentido y sin duda el catolicismo el cristianismo en Puerto Rico tiene mucho que dar todavía yo creo
14: que eso es parte de también nosotros, no solamente los católicos, conocer ese acervo cultural, conocer lo que ha pasado y lo, lo, cómo la iglesia ha marcado. Los pueblos, fíjense que en cada pueblo, en cada pueblo, siempre el, el, la, la iglesia está en el centro de, de la ciudad. No, generalmente estaba la ciudad, la plaza pública y el ayuntamiento. Ahora ya modernamente, pues algunos ayuntamientos los han movido de sitio y todo lo demás. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, el ejemplo de Toabaja que históricamente por una inundación que hubo, ahora la, la espalda le da la, la iglesia le da la espalda a la, a, la iglesia, a, la, a la plaza del ayuntamiento porque tuvieron que mover el pueblo hacia el otro lado, eso es un dato histórico, pero que siempre la iglesia ha sido fundamento y centro de la actividad eh, social, no solamente espiritual, pero también social, histórica y cultural en lo que
3: es nuestro pueblo. Yo creo que no hay forma de nosotros desligarnos, de la cultura y la tradición cristiana que tenemos en Puerto Rico aquí el que más y el que menos, aunque sea un pueblo lleva un nombre de un santo o una carretera el nombre de algún sacerdote, alguna alguna religiosa no, no hay forma de nosotros desligar nuestra cultura puertorriqueña de la cultura que el cristianismo ha dejado eh, eh, en nuestra isla O sea, la riqueza que ha dado la iglesia eh, a nivel cultural ha sido grandísima para nuestro país y yo creo que es importante que nosotros la entendamos aunque no seamos creyentes, no es necesario ser creyente para poder valorar todo lo que la iglesia ha aportado. Sabemos que aquí esta iglesia servía como capilla del convento de los frailes dominicos hace muchísimo tiempo y los frailes dominicos son los primeros en instituir universidades, centros de formación teológica. Esos primeros frailes que se ordenaron como sacerdotes o esos incluso primeros sacerdotes del Puerto Rico pasaron por esta iglesia porque aquí fue donde se formaron con los dominicos. Así que cuando vemos esa tradición, cuando vemos esa cultura, hay que maravillarse, sin duda, y, y admirar, contemplar ese, ese, ese acontecimiento.
14: Me alegra que traiga ese detalle, ¿no?, de que no, no necesariamente hay que ser creyente. Entonces, el, el, que, el que no sea creyente lo puede mirar desde el punto de vista histórico. Igual va a sacar una riqueza, va a sacar un valor incalculable a lo que se está haciendo. Aquí, esto, esta restauración ha sido un esfuerzo de tantas personas. Y uno de los detalles que, que Monseñor Roberto había resaltado es que los donativos fueron donativos de personas de aquí, de Puerto Rico. O sea que fue algo que, eso pues no, los detalles los vamos a escuchar más adelante, pero sí es, es algo que tenemos que sentirnos orgullosos de que se pudo lograr esta restauración de este templo, de esta iglesia, no solamente para lo que es la iglesia católica, sino entregársela a Puerto Rico y a la ciudad capital en el sentido cultural e histórico que representa este templo.
3: Es que a nivel de turismo, por ejemplo, eh, trae, obviamente siempre hay sus ingresos y sus cosas, pero a nivel de turismo es un centro de interés. De hecho, hemos visto como tantas personas están pasando por aquí, turistas, que lo primero que dicen es ¿qué hay hoy ahí? ¿o qué es lo que hay? Cuando uno le empieza a contar, por ejemplo, me pasó ahorita, había una persona que venían de Tampa, y me dicen, ¿qué hay? Yo digo, es la reinauguración de la iglesia, la, la segunda más antigua. ¡Wow! ¿Pero podemos estar? Y pues claro, bienvenido, vengan a estar todo el mundo, ¿verdad? El que, el que fuera, obviamente sabemos que está la cuestión del distanciamiento y está un poco cerrado. Y está
14: adentro, adentro está cerrado, lo puede ver todo de afuera.
3: Está afuera, y si, y si usted no está viendo a través de la televisión, no salga para acá, quédese tranquilo en su casa, que nosotros le vamos a llevar todo lo que está aconteciendo aquí, porque no se puede entrar por la cuestión del distanciamiento.
14: Así que vamos a hacer ahora una corta pausa, pero continuamos en esta programación especial con motivo de la rededicación y re Apertura de la Iglesia San José en el Viejo San Juan.
2: Recuerda por Radio Paz 810 AM, 1 de la tarde, domingo, sábado por Oro 92.5 FM a las 7 de la mañana.
8: su hijo en este mundo San José
14: todos esperando este momento que lo estamos disfrutando no solamente a través del Canal 13 sino también hasta, ante la, a, a través de la Pontificia Universidad eh, Católica de Puerto Rico a través de las redes de Telemundo a través de Oro 92.5 de Radio Paz así que estamos haciendo un enlace histórico para poder vivir esta experiencia de la reapertura y rededicación de este templo ya en, la, en lo que sería la calle del Cristo en la esquina con la calle San Sebastián ya está preparándose la procesión que en unos minutos va a comenzar, donde están invitados todos nuestros obispos de Puerto Rico. Será la procesión para llegar a lo que sería la reapertura y la, la ceremonia de reapertura de la Iglesia. Sabemos que hemos estado esperando 20 años para un momento como este. Como decía el hermano Joshua, toda una generación que quizás no ha podido vivir la experiencia de lo que es la Iglesia San José, ahora tendrán esa oportunidad de hacerlo. Eh, cuando estamos aquí y ya realmente a minutos eh, afloran las emociones afloran las emociones yo quisiera que ustedes también lo vivieran, lo sintieran eh, yo llevo pues escaso eh, 10 años eh, 16 años aquí en la arquidiócesis estaba recién comenzando este proyecto y pues recuerdo eh, me, me hablaba don Ricardo González quien es el presidente del patronato que estuvo a cargo de esta restauración que que cuando yo entré a la Oficina de Asuntos Económicos por un corto periodo de tiempo fue cuando pude ser parte de ese comité por un tiempo y conocer lo fascinante que fue el trabajar todo lo que tiene que ver con la restauración los detalles de que conllevaban esa eh, eh, el hacer que esta iglesia hoy esté tan reluciente como lo está Dije, simplemente pues estamos aquí de esperando como eh, ya en la, como no sé si, si nuestro camarógrafo Alberto o alguno de los otros Técnico de Canal pueden estar ya viendo eh, se está preparando la procesión saliendo de lo que es el Palacio Arzobispal. Eh, sabemos que aunque ya no se está usando como residencia episcopal, pero sigue siendo parte de nuestra Iglesia aquí diocesana. y pues eh, desde allí es que va a salir la procesión subiendo hacia por toda la calle de Cristo hasta llegar frente a la a la Iglesia de San José donde ahí será la ceremonia y el rito de reapertura, donde literalmente se estará tocando la puerta para reabrir esa, esa, esa para reabrir el templo. Eh, damos gracias a Dios y, y qué bueno que podemos hoy estar aquí eh, viviendo esta experiencia histórica, una experiencia que nos llevará y quedará marcada para la posteridad y que todos nosotros, ustedes pues los que están en sus casas, los que nos están viendo a través de las redes sociales, los que nos están escuchando a través de Oro 92.5 de Radio Paz, de las redes de Telemundo, de las redes de la Pontificia Universidad Católica, que puedan tener, como quien dice, asiento de primera fila, ya que, pues, como se ha indicado por la situación de la pandemia mundial, por el COVID-19 que está viviendo estamos viviendo en Puerto Rico, está limitada, se limitó la entrada a lo que es a, a, a personas por invitación. Pero, de hecho, ustedes van a estar, eh, la iglesia se va a estar usando eh, nuevamente para culto público sí les puedo adelantar lo que va a ser fijo según nos avisaron de la Catedral de San Juan porque la Catedral de San Juan Bautista es, es donde va a estar eh, está bajo este, bajo la administración de la Catedral de San Juan los miércoles a las 12 y 15 de la tarde los miércoles a las 12 y cuarto del mediodía la misa que se, usualmente se celebra en Catedral los miércoles se traslada aquí a la Iglesia de San José al igual que la misa de los sábados a las 6 de la tarde, también se estaría tra eh, trasladando aquí a la, a la Iglesia de San José. Para este fin de semana, como es obvio, todas esas misas ya están cubiertas, sí tendrían que llamar a la Iglesia Catedral para anotarse, dada las circunstancias y los protocolos por el COVID-19. Pero cuando ya vengan para San Juan, sepan que habrá momentos horarios donde van a poder visitar y, y disfrutar de lo que es esta, esta iglesia que ha sido restaurada para disfrute, primero para el culto divino, pero también para, el, culto, para, el, para el, el disfrute de todos los hermanos y hermanas, amigos y personas que visiten nuestra ciudad capital de San Juan. Estamos, eh, como decía, ya estamos esperando que eh, la procesión comience a subir eh, desde el Palacio Arzobispal que eh, cabe mencionar que fue eh, el Palacio Sebispal eh, fue el, el, la residencia de todos los obispos que han habido en Puerto Rico por los últimos 300 años así que ha estado hasta ahora hasta este momento cuando eh, Mons. Roberto González pues, ha trasladado su residencia a, a Río Piedras pero eh, sí sigue siendo parte de lo que es nuestra el, el entorno de los edificios históricos de nuestra Iglesia Católica aquí en el viejo San Juan estamos en una tarde en una, primero en el día de San José un día que es eh, espectacular, por ser el, el, el patrón de la Iglesia Universal. En el año que el Papa Francisco ha dedicado a San José, 20 años más tarde, abrimos, reabrimos esta Iglesia. No hay, no hay casualidades, hay diosidades. Nadie iba a saber que en el momento en que se, iba, se abriera esta, esta Iglesia, iba a ser en un año que el Papa... En ese momento que eh, iba a, a hacer el, el, el llamado para dedicar un año a San José. Por lo tanto, amigos y amigas, tenemos que buscar la, la, la manera que ustedes sigan disfrutando y viviendo esta experiencia aquí en el viejo San Juan. Vamos a pasar, me dicen que vamos a pasar con el hermano Joshua, así que pasamos con el hermano Joshua en el interior de la iglesia.
3: Amigos y amigas, continuamos en directo en esta transmisión a través del Canal 13, eh, en directo desde la Iglesia San José del Viejo San Juan. Ya estamos a punto de iniciar esta Eucaristía, Eucaristía histórica, sin duda, para nuestra Iglesia Católica y para la fe cristiana en Puerto Rico. Eh, estamos ya eh, viendo las imágenes de la procesión que llegará justo hasta al frente de la iglesia San José, donde permanece aún las puertas de la iglesia cerradas, porque es parte del rito de inicio o de inauguración, donde el obispo llegará hasta, hasta las puertas principales para ser abiertas. Y eh, recitarán la antífona que se alcen las antiguas compuertas va a entrar el rey de la gloria una antífona muy conocida en, en nuestra iglesia y pues el arzobispo monseñor roberto gonzález nieves acompañado de la conferencia episcopal pues tendrá la oportunidad de eh, realizar este este acto eh, tan importante por motivos obviamente de la pandemia a los fieles ya se encuentran en el interior del templo algunos fieles que han sido invitados. Sabemos que existe una limitación por motivos eh, del COVID, pero eh, no obstante, pues se ha hecho este esfuerzo para que toda la iglesia para que toda la iglesia pueda disfrutar de este momento en efecto nosotros vamos a continuar llevándoles a ustedes todo lo que acontece minuto a minuto así que manténgase conectado con nosotros, comparta nuestra transmisión a través de las redes sociales para que más personas puedan, puedan continuar Estamos viendo en este momento imágenes de la iglesia, ya pronto verdad tendremos las imágenes en vivo. Estas imágenes eh, son actualmente cómo está la iglesia de San José luego de esta restauración. Ha sido un proceso arduo eh, de trabajo y la realidad es que ha quedado muy hermosa. Y no solamente por la cuestión arquitectónica, sino también por el significado teológico que encierra cada una de las esquinas de esta Iglesia, un sentido teológico e histórico que comunica la trascendencia a la que el ser humano aspira. Así que eh, ustedes serán testigos de cuando en, este, en los próximos minutos se abra esa puerta eh, principal de la iglesia y posteriormente seamos testigos de la consagración del altar y consagración de el, eh, los muros de la iglesia que ya ustedes tendrán la oportunidad de ver que algunos eh, pedazos de los muros continúan expuestos con como eran de manera original antes de la restauración eso ha sido parte de la idea de la restauración que se ha hecho, ha iniciado ya vemos en pantalla la procesión de entrada con los acólitos presentes y Monseñor Roberto González Nieves, arzobispo de San Juan, acompañado eh, por eh, casi la conferencia episcopal puertorriqueña completa. En breve tendremos la oportunidad de, de ver los obispos que se encuentran eh, ya presentes.
14: Desde acá podemos ver
3: al presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Rubén. Eh, también está Monseñor Álvaro Corrada, obispo emérito de la diócesis de Mayagüez. Vemos a Monseñor Eusebio Ramos, obispo de la diócesis de Caguas. Monseñor Alberto Figueroa, obispo auxiliar de la arquidiócesis de San Juan. Monseñor Luis Francisco Miranda, obispo de la diócesis de Fajardo, Humacao, y demás sacerdotes y diáconos que acompañan la procesión. Normalmente en una misa como esta estaría presente todo el clero, el presbiterio de la arquidiócesis, pero pues por motivos del de distanciamiento y las medidas de seguridad pues ha tenido que ser eh, forzadamente pues limitada la cantidad de participación. Se dirige en este momento la procesión de entrada hacia el frente de la iglesia, hacia las puertas principales que se abren en este momento. Luego de más de dos décadas, se abren las puertas de la iglesia San José para el santo pueblo de Dios que peregrina en procesión hacia el altar mayor que representa a Cristo.
11: de alegría, queridos hermanos y hermanas. Nos hemos reunido para rededicar esta antigua y querida iglesia con la celebración del sacrificio del Señor. Participemos activamente oiga con fe la palabra de Dios para que esta renacida en la misma. para formar un templo espiritual y reunida junto al mismo altar aumente su amor cristiano ahora pasemos a escuchar el mensaje del santo no, las palabras de don Ricardo y luego el mensaje del santo padre podemos ponernos, sentarnos
5: Gracias, Monseñor. La Iglesia de San José está reconocida como la segunda iglesia más antigua de las Américas y la más antigua bajo la bandera americana. Es un monumento de gran valor con alrededor de 500 años de historia. El completarla tomó sobre 200 años. A través del tiempo pasó por muchas y distintas intervenciones de las cuales, desafortunadamente se conservaron muy pocos detalles. En el 2002, estando la iglesia ya cerrada por un tiempo, firmé los primeros dos contratos que me llevaron a esta gran aventura. Uno para hacerle un diagnóstico, otro para sanarla. Desde el inicio conté con el consejo y dirección del ingeniero Jaime Vázquez, en ese entonces presidente de Bermúdez y Longo, ahora Bermúdez Longo Díaz Mazo, prestigiosa firma que se ha encargado de todo el trabajo eléctrico Jaime ha estado junto a mí durante estos 19 años Gracias Jaime Con nosotros está en espíritu el licenciado Frank Funiel Quien en paz descansa Sus consejos nos hicieron falta Estando cerrada por seguridad de los visitantes A consecuencia de pedazos de cemento de cornisa Y luminarias que se desprendían de su techo el primer trabajo fue sanearla para que pudiese respirar. Se procedió a eliminar la flora, incluyendo un árbol en, en, en el techo, cuya raíz entró entre la nave y el crucero y quedaba poco por llegar al piso, a 40 pies de distancia. Las palomas, el hongo, las grietas y fisuras con coladeras de agua y un sistema eléctrico comprometido nos presentaban un enorme reto luego de un estudio de condición por la arquitecta Beatriz del Cueto se identificaron dos eventos que sentaron las pautas para lo que se convirtió de un trabajo de par de años a uno de 19 años el hecho de estar la iglesia empañetada casi en su totalidad por fuera y por dentro en cemento constituía una de las causantes principales del estado de deterioro. Para alargar la vida del templo, hubo que esconcharla de cemento, que no dejaba que sus paredes de piedra, ladrillo y argamasa pudieran respirar. El comprometernos por este camino conllevó un enorme, largo y tedioso trabajo. Había que hacerlo sin afectar la fibra original. Otro asunto crucial y de preocupación inmediata fue el estado crítico que mostraba lo más preciado del templo, sus cúpulas góticas. Las grietas y fisuras indicaban que en cualquier momento podrían colapsar. Se diseñó y construyó un andamio estructural para darle apoyo en caso de que fallara. Esta, importan esta importante tarea se logró hacer con una aportación de 600 mil dólares del gobierno de Puerto Rico durante la administración de la gobernadora Sila María Calderón, la única aportación económica de gobierno. Gracias, gobernadora. Las cúpulas están totalmente restauradas. Los siguientes años se dedicaron a hacer un sinnúmero de innecesarios estudios de esos. sonar, humedad, medición contrimensional, etc. Ya para el 2007 se comenzó el trabajo en el techo de la Capilla del Rosario y sus paredes exteriores. Los obreros se adiestraron en la Facilidad de National Park Service en cómo trabajar con las distintas fórmulas de los morteros de cal y cómo aplicarlos. Algo muy distinto es encalar a empañetar con cemento. Uno de ellos, Pablo, se ha convertido en un maestro artesano. Aquí, el monumento nos empezó a hablar, enseñando las intervenciones que habían sufrido durante el correr de los siglos. Este fenómeno se repitió por toda la iglesia. Pudimos rescatar mucho de su construcción de origen. Para el 2009, se incorporó el Patronato de Monumentos de San Juan, entidad separada de la arquidiócesis, que asumió la responsabilidad de levantar los fondos y dirigir los trabajos de restauración. A la Junta de Directores, compuesta por el Monseñor Carlos Quintana, Gilberto del Valle, licenciado Rogelio Muñoz y Diego Suárez, hijo, y nuestro auditor independiente, Rafael Nigaglioni, muchas gracias. El patronato se logró por medio de un proyecto de ley, radicado por el senador Tomás Rivera Chat y aprobado por el gobernador Luis Ortuño. Gracias a ambos. En el 2012 se unió al equipo del trabajo compuesto por el ingeniero Vázquez y el ingeniero José Morillo, el arquitecto Jorge Rigado. Y para el 2018, el contratista Light Construction y José Sánchez, grupo que lo llevó a su conclusión. Muchas gracias a todos. A través de los años, los morteros se fueron mejorando con la participación de Master Group y su ingeniero químico, Miguel Velgara. También nos han donado toda la pintura. Gracias a Ricardo Caldona, presidente de Master Group. Con el fin de seguir mejorando la calidad del moltero, se nos unió el ingeniero Miguel Perelló y su relación con la compañía alemana de productos químicos, Budenheim. Entendemos haberlo conseguido una fórmula para encalar que será de gran beneficio para el futuro de las restauraciones en Puerto Rico. Esto fue un proceso de muchos años. El, el proyecto fue un laboratorio. Levantar fondos para un trabajo que tenía principio sin verle su fin fue una tarea cuesta arriba el primer empresario en decir presente fue Jorge Colón Nevares gracias a Jorge que, que descanse en paz se formalizó un comité para organizar una gala anual para levantar los fondos y crear interés en ayudar a conservar esta joya que es parte importante de nuestra historia empezó con Cyril Meduña y Marijelen Reinhold quien fue el alma de la gala a través del patronato y con la contribución de donantes, tanto personales como corporativos, se pudieron llevar a cabo los fondos para lograr donde estamos y disfrutar de esta maravilla. Monseñor Roberto, gracias por haberme permitido llevar a cabo este proyecto. Me lo llevo en el corazón. Por favor, puede pasar por acá y el Padre Benji para entregarle las llaves de este impresionante y bello, bello monumento.
6: Está haciendo entrega formalmente de la llave del templo a Monseñor Roberto y
14: al y el rector de la catedral. y Monseñor Roberto muestra las llaves del templo. Recuerden que ha sido el patronato el que estaba a cargo de este de todo este magno proceso. Los, los aplausos de Maroyota, digo yo, acá tengo la piel erizada y hasta los ojos aguados.
3: Sí, es que sin duda es, es algo que muy, por mucho tiempo se esperó y lo, él mismo está, que está muy
14: emocionado. Está está emocionado, Roberto, lo pueden ver ya también, con, con, quizá con los ojos
3: aguados. Es un momento, eh, bueno, yo también tengo aquí la voz cortada. Es, es un regalo para el país, padre Milton, porque coincide con el día de San José y en el año hay que se de
14: San la hora. José. Pues eso fue don Ricardo González que vuelve dice que sí, que hay que cuidar el, el, el templo.
6: Ahora eh, se va, vamos a estar escuchando un mensaje que eh, va a presentar Buenas tardes, señor Robert, eh, Rubén González. Su
16: Santidad Francisco. Obispo de Ponce. Presidente Saluda la cordialmente a su excelencia, excelencia, monseñor Roberto Octavio González Nieves, Orden de los Frailes Menores, Arzobispo de San Juan de Puerto Rico, así como al clero consagrados y seglares de esa amada isla. Con motivo de la reapertura de la iglesia de San José en el viejo San Juan y se une a su acción de gracias al Señor por la restitución al culto de este antiguo templo que ha cogido en su seno el santo pueblo de Dios que camina en Puerto Rico desde los inicios de la implantación de la Iglesia en esas tierras con la llegada de los primeros evangelizadores y lo ha acompañado en los avatares de su historia, inspirando su alabanza, acogiendo su acción de gracias, llamándolo a la sincera conversión. Y en definitiva, siendo lugar de encuentro con Jesús, que, ha, que se ha querido hacer compañero de camino de todos ustedes en medio de sus gozos y de sus sufrimientos. Asimismo, los invita a seguir intensificando los esfuerzos para que desde este templo se irradie a todos la luz del Evangelio. Gracias al consuelo de los sacramentos, el auxilio de la oración y la ayuda caritativa y fraterna a los más necesitados. Con estos sentimientos, el Santo Padre, a la vez que suplica que recen por él y su servicio al Santo Pueblo de Dios, invocando la maternal protección de la Santísima Virgen María, sobre toda esa iglesia particular, imparte, complacido, la implorada bendición apostólica, prenda de copiosos dones celestiales. Vaticano, 19 de marzo del 2021, Solemnidad de San José, patrono de la Iglesia Universal. Cardenal Pietro Parolín, Secretario de Estado
6: ha sido el mensaje de su santidad el Papa Francisco para la, esta ocasión de la reapertura de la, del templo de San José
11: invoquemos hermanos y hermanas a Dios Padre Todopoderoso para que bendiga esta agua que va a ser derramada sobre nosotros en memoria de nuestro bautismo y pidámosle que nos renueve interiormente para que permanezcamos fieles al Espíritu que hemos recibido. Oremos en el silencio de nuestros corazones. Dios Todopoderoso y Eterno, que por medio del agua, fuente de vida y medio de purificación, quisiste limpiarnos del pecado y darnos el don de la vida eterna, te pedimos que bendigas esta agua para que sea signo de tu protección en este día consagrado a ti, por medio de esta agua renueva también en nosotros la fuente viva de tu gracia y líbranos de todo mal de alma y cuerpo para que nos acerquemos a ti con el corazón limpio y recibamos dignamente tu salvación por Jesucristo
6: nuestro Señor. Señor el obispo estará acompañado por unos diáconos rociando con agua bendita, el agua que recién acaba de bendecir. Eh, vemos cómo también imparte esa bendición sobre los concelebrantes.
3: Me hace pensar, Padre Milton, cuántos bautismos se han celebrado en esta iglesia desde los años 1500 cuando se abre este templo y hoy es un, un renovar esa promesa bautismal y un recordar tantos fieles que han iniciado su vida cristiana desde este templo
6: y en este tiempo cuaresmal también eh, el, nos ayuda a recordar esa, en nuestro propio, nuestro propio bautismo la bendición de poder estar aquí eh, y recibir esa bendición en un momento de reapertura y rededicación también eh, se puede contar con una gracia eh, especial y ustedes hermanos que nos están escuchando a través de la de lo, de radio, de las redes sociales nos están viendo a través del canal 13 pues reciban también esa bendición desde aquí, desde este templo central de, de, de aquí de la iglesia y se re, ya va ahora regresando el arzobispo hacia el altar mayor, que de hecho notarán que está sin revestir ni nada, porque el altar está se va a rededicar va a ser ahora, va a ser bendecido nuevamente eh, bueno, nuevamente no, se va a bendecir el altar eh, colocándose la reliquia y todo lo demás eh, en este momento está todavía M. Roberto aperjando eh, a los diferentes concelebrantes, sacerdotes invitados especiales que también que, que hemos visto, ahí vimos a la señora, señorita canciller, que también está, Lucía Guzmán, que ella también levanta acta de este momento como canciller de la arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico.
3: Así es, vemos Padre Milton, al arzobispo en este momento eh, rociando con agua bendita el altar, ¿verdad?, invocando esa bendición sobre este altar que será consagrado. Eh, más
6: adelante en la celebración. Y ahora soy por regresado a la sede.
11: Que Dios Todopoderoso nos purifique del pecado y por la celebración de esta Eucaristía nos haga dignos de participar del banquete de su reino. Amén. Amén.
6: Y hoy, por ser solemnidad, pues también estaremos entonando el Gloria, que normalmente en cuaresma no se eh, cantaría, pero sí, en una solemnidad eh, se, se
10: canta.
11: y eterno, derrama tu gracia sobre este lugar y concede tu ayuda a todos los que te invocan para que la eficacia de tu palabra y de los sacramentos fortalezca los corazones de todos tus fieles. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los
6: siglos de los siglos. nos preparamos en este momento para la lectura de la palabra estamos en la primera lectura que vamos a estar escuchando en estos momentos
17: primera lectura lectura del segundo libro de Samuel en aquellos días vino esta palabra del señor a Natán Ve y habla a mi siervo David. Así dice el Señor, cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres, yo suscitaré descendencia tuya después de ti. Al que salga de tus entrañas le afirmaré tu reino. Será él quien construya una casa a mi nombre y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino se mantendrán siempre firmes ante mí. Tu trono durará para siempre. Palabra de Dios.
6: Te sí, alabamos, Señor. segunda lectura que será de la carta a los hebreos
13: lectura de la carta a los hebreos Jesucristo es el mismo ayer hoy y siempre no os dejéis arrastrar por doctrinas complicadas y extrañas lo importante es robustecerse interiormente por la gracia no con prescripciones alimenticias que de nada valieron a los que ya las observaban. Nosotros tenemos un altar del que no tienen derecho a comer los que dan culto en el tabernáculo porque los cadáveres de los animales cuya sangre lleva el sumo sacerdote para el rito de la expiación ...se queman fuera del campamento... ...y por eso Jesús... ...para consagrar el pueblo con su propia sangre... ...murió fuera de las murallas... ...salgamos pues... ...a encontrarlo... ...fuera del campamento... ...cargados con su oprobio... ...que aquí no tenemos ciudad permanente... ...sino que andamos en busca de la futura... ...por su medio ofrezcamos continuamente a Dios un sacrificio de alabanza es decir el fruto de unos labios que profesan su nombre palabra de Dios
6: te alabamos Señor ahora estamos preparando para la proclamación del de santo evangelio. El diácono se coloca delante del los para recibir la bendición y prepararse para proclamar esta lectura.
18: ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. el esposo de María de la cual nació Jesús llamado Cristo la generación de Jesucristo fue de esta manera María su madre estaba desposada con José y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo, por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado pero apenas había tomado esta resolución se le apareció en sueños un ángel del señor que le dijo José, hijo de david no temas acoger a maría tu mujer porque la criatura que hay en ella viene del espíritu santo Dará luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús Porque él salvará a su pueblo de sus pecados Cuando José se despertó Hizo lo que le había mandado el ángel del Señor del Señor
6: el diácono Benjamín Ramos le hace entrega del evangelio a nuestro Roberto quien a su vez nos imparte la bendición con el libro de los evangelios
11: honorables autoridades gubernamentales excelentísimos hermanos obispos reverendos sacerdotes y diáconos religiosas, religiosos invitados de honor queridos hermanos y hermanas todos el Salmo 88 que hemos repetido dice, Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dije, tu misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Son palabras inspiradas para tener en cuenta en este día que celebramos la solemnidad de San José, esposo de la Virgen María, y a la vez la reapertura y rededicación de esta iglesia San José. Celebramos el quinto centenario de la construcción de este templo y su reapertura después de diecinueve años de ardua labor por parte de don Ricardo González, el arquitecto Jorge Rigao, los formidor, formidables trabajadores, los generosos benefactores y los valiosos voluntarios. A todos les damos las gracias de corazón por haber hecho realidad que nos pudiéramos seguir reuniendo en este templo dedicado a San José, que es una de las cunas de la civilización puertorriqueña, para alabar a Dios, celebrando la Eucaristía y los sacramentos por muchos años más. Reconozco y agradezco la labor del rector de la Catedral, Padre Benjamín Pérez y del Padre Ernesto, y la colaboración de todo su equipo de trabajo en la preparación de los detalles litúrgicos para esta Eucaristía. También reconozco y agradezco la presencia de los vicarios episcopales de zona que están representando a los sacerdotes y a los fieles de sus vicarías, ya que debido a la pandemia lamentablemente muchas personas no han podido venir a esta primera misa de reapertura y rededicación de este templo. El Salmo nos dice que la misericordia de Dios es como un edificio eterno. Este edificio en el que estamos ahora restaurado nos recuerda la eterna misericordia de Dios sobre todo sus hijos e hijas, sanjuaneros, sanjuaneras, puertorriqueños y puertorriqueñas, a través de su larga historia. En 1521, los frailes de la Orden de Predicadores, mejor conocidos como los dominicos, se, establece, se establecen en San Juan, y alrededor de 1532 se comienza la construcción de su convento y de la iglesia conventual, bajo el título de santo Tomás de Aquino, que es el nombre original de este templo. La iglesia conventual está en uso para los frailes y para los fieles que se congregan con ellos, aunque sigue en construcción por varios años. ...llegando a estar bastante terminada alrededor de 1773. Lamentablemente, alrededor de 1835... ...el gobierno español del momento decreta la desamortización... ...de las propiedades de los religiosos... ...de ahí que el edificio del convento de los Dominicos al igual que el convento de los franciscanos, pasarían a manos del gobierno que los destinaría para cuartel militar. Sin embargo, las iglesias conventuales, por estar destinadas al culto, no fueron desamortizadas y siguieron en uso. En 1858, los últimos dominicos que atendían la iglesia tras la desamortización del convento, la ceden a la Compañía de Jesús, los jesuitas, a petición del obispo Benigno Carrión Capuchino, para que la atendieran conjuntamente al seminario conciliar. Es entonces que por una razón no esclarecida, bajo la incumbencia de los jesuitas, se le cambia el nombre a San José, como posibles razones del cambio, se especula que siendo San José patrono de los seminarios y al estar entonces la iglesia y el seminario atendidos por la misma congregación religiosa, se hiciera el cambio. Además, San José es uno de los patronos de los jesuitas. Más adelante, en 1878, a petición del entonces obispo Juan Antonio Puig y Montserrat, franciscano, los jesuitas ceden la iglesia San José a la congregación de la misión, es decir, los paules, que también comienzan a encargarse del seminario conciliar. Treinta años después, en 1911, el obispo William Jones Agustino convierte la iglesia San José en parroquia con los paules a cargo. Años más tarde, en la década de 1950, el padre Juan Manuel eh, Madrazo Paul comienza las fiestas de la calle San Sebastián las fiestas patronales de la parroquia para recaudar fondos para el mantenimiento de esta iglesia. Finalmente, en 1969, ante la merma de feligresía causada por el éxodo de la población del viejo San Juan hacia otras partes del área metropolitana, los paules entregan la parroquia a la arquidiócesis siendo arzobispo y luego cardenal, Monseñor Luisa Ponte Martínez. La Iglesia San José deja de ser parroquia para ser filial de la Catedral. En la década de 1970, don Ricardo Alegría, que muchos de nosotros conocimos también, restaura la Iglesia, y para reavivar las fiestas de la calle San Sebastián, pide la colaboración de doña Rafaela Valladares, a quien recordamos también con mucho cariño. En 2002 comenzó la presente restauración utilizando métodos de construcción de la época. Y hoy estamos disfrutando el resultado final. Para honra de Dios y de San José Providencialmente el Papa Francisco ha proclamado este año dedicado a San José en ocasión del 150 aniversario de la proclamación de San José Patrono Universal de la Iglesia por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1870 Preguntamos ¿Qué guardián o qué patrón va a darle Dios a su iglesia? Pues el que fue el protector del niño Jesús y de María. Cuando Dios creó la familia divina en la tierra, eligió a San José para que fuera el protector y custodio de su hijo. A San José le encomienda el mismo oficio, cuando quiso que esta familia, que es la iglesia, continuase y se extendiera por el mundo, un corazón que es capaz de amar a Dios como, ahí, como hijo y a la madre de Dios como la esposa, es capaz de abarcar en su amor y tomar bajo su protección a la iglesia entera de la cual Jesús es cabeza y María es madre. Teniendo esto en cuenta, el Papa Francisco ha dedicado este año simultáneamente a la familia, célula fundamental e insustituible de la humanidad. Cuando San José aceptó ser el custodio del pequeño niño Dios, y de la Santísima Virgen María, también pasó a ser el custodio de la familia, de la Iglesia como familia, y de las familias, y al mismo tiempo se convirtió en el patrono de los seminaristas, aquellos que han sido llamados a prepararse para el sacerdocio ministerial. Podríamos decir que San José...